Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazábal es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí. La, el viernes 25 de agosto, el viernes pasado, estuvo en Valledupar una visita sorpresa a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Se reunió con gremios, con empresarios y también con las, las directivas de los sindicatos para socializar el nuevo proyecto de reforma laboral que el gobierno Petro presentó al Congreso de la República en esta nueva legislatura que inició el 20 de julio. ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo y qué tiene de feo? Es la pregunta que le trasladamos a nuestro analista económico José Antonio Larrazábal. José Antonio, muy buenos días, bienvenido a Radio Guatapurí. Hola Andrés, buenos días para ti, buenos días a los oyentes a esta hora del noticiero La Tribuna del Cesar. Andrés, lo primero que hay que indicar es que de manera casi que intempestiva el gobierno a través del Ministerio de Trabajo presentó nuevamente el proyecto de reforma laboral y decimos que intempestiva porque hacía escasos 10 días el ministro del Interior había anunciado que lo más seguro es que el tema de la reforma laboral iba a esperar sobre el entendido de que se iba a tratar de armar un proyecto eh, producto de un acuerdo nacional. Ni lo uno ni lo otro, se presentó el proyecto y lo que llama la atención, por lo menos para él, gremio de los empresarios y productores, es precisamente que aquí no se atendió ningún llamado, ni se hizo ningún tipo de acuerdo nacional, señalando pues que se están desconociendo resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, en donde defiende casi que la obligatoriedad o el deber del gobierno de propiciar el diálogo social para este tipo de reformas, y además, sobre todo Andrés, que, que el gobierno no debe tomar partido, y señala pues el, el sector empresarial que el gobierno definitivamente se la ha jugado eh, para defender una sola de las partes. De ahí en adelante, digamos que lo malo eh, viene siendo eh, en síntesis la estructura de, de la, del proyecto inicial, el que, el que no pasó en la legislatura pasada, y tiene que ver sobre todo con costos eh, laborales. El hecho de que se incrementen los costos laborales, por supuesto, hace que se desatiendan recomendaciones del mismo Banco de la República, que señala que se pueden perder alrededor de 450 mil empleos. ¿Todo esto por qué? Porque vienen incrementos en recargos nocturnos que llegarían, serían graduales, pero llegarían hasta el 100%. Eso tiene un costo sobre las nóminas y, por supuesto, quien las paga es el empleador. Se viene licencia de paternidad, como algo novedoso. El tema de la jornada laboral nocturna, por supuesto, también se aumenta de 7 de la, de la noche a, a 6 de la mañana, aumentando en dos horas, con lo que implican eh, los costos de rigor. Y el tema de las indemnizaciones que también aumentan, eh, sobre todo en el caso de indemnizaciones sin justa causa, Andrés, por despido, eh, las indemnizaciones aumentan, aplican y otras incluso hasta se cuadruplican dependiendo. Eh, la antigüedad del trabajador. Entonces, todos esos costos, por supuesto, golpean al empresario y lo que se dice es que al final esto lo que no va es a generar empleo y eso es lo que realmente preocupa porque pareciera que la reforma nuevamente se enfoca en quienes hoy tienen un contrato de trabajo, alrededor de 10 millones de trabajadores en Colombia, pero pues se olvida de quienes hoy están en informalidad y quienes hoy están sin un empleo. Eh, 
eh, eso es lo que realmente de fondo eh, se plantea en la discusión, porque al final eh, se considera que el, el, el estamento como tal hoy es el que se protege con base en esta nueva reforma, que es muy parecida a la anterior, pero sobre todo eh, no se protege, digamos que el mal endémico que es el tema de la informalidad laboral y sobre todo el desempleo, y en eso las cifras son bastante tosudas porque Colombia sigue teniendo tasas, por lo menos si nos comparamos con los vecinos y aún con, con países OCDE, eh, de desempleo muy altas. Ese 9.3% está muy lejos de, del promedio de países OCDE, que es, es casi un 5%, y venimos siendo casi que el tercer país con mayor desempleo eh, en esa organización. Entonces creo que eh, por lo menos eh, la discusión respecto a lo malo sigue siendo lo mismo, esperando Andrés a ver qué que se surte en el Congreso, porque entre otras cosas, al decir de la ministra, es lo que se espera, que la discusión se dé dentro del Congreso y no antes de presentar el proyecto. José Antonio, desde distintos sectores, sobre todo centros de pensamientos como Fedesarrollo, eh, el columnista Ricardo Ávila del Tiempo, han criticado la reforma porque consideran que básicamente en su gran mayoría mantiene el espíritu y el articulado de la primera eh, proyecto de reforma presentado por el Congreso que no pasó el examen, que se cayó en el Congreso, que se naufragó y que en esta reforma, digamos, va encaminada a lo mismo, a fortalecer el, a los que ya tienen trabajo, pero que no se preocupa en cómo crear nuevas eh, fuentes de, de empleo en un, en, una, en, una, eh, en un ambiente donde Colombia ha, ha tenido históricamente altas tasas de desempleo, donde la informalidad sigue siendo muy alta, precisamente porque algunos consideran que las normas laborales eh, son muy inflexibles. En, en ese sentido, eh, pareciera que el gobierno insiste en el mismo propósito y no atendió la, los reparos que desde, la, desde el primer proyecto le hicieron los gremios y empresarios y centros de pensamientos como Fede Desarrollo es, Andrés, en estructura el proyecto es idéntico, más o, un poco más de un 40% al proyecto inicial con algunos leves cambios, pero respecto a cambios sustanciales, un poco más solo hasta el 20% eso quiere decir que la estructura sigue siendo la misma en donde se protege el trabajador formal que hoy está dentro del sistema, pero los que están por fuera, por supuesto que no se están protegiendo. Y en ese sentido, por ejemplo, vuelve y juega la discusión del contrato a término fijo como regla general. Por supuesto, eso no flexibiliza el sistema y antes, por el contrario, aletarga e incluso disminuye la capacidad de contratación precisamente por la imposición que, que, se, que a través de esta reforma se le impondrá al empleador en aras de que se obligue permanentemente a que, a que el contrato sea a término indefinido. Y hay otro tema, Andrés, que no es ni siquiera malo, sino feo, es eh, lo que el proyecto plantea respecto a la tercerización y casi que es acabar con este tipo de empresas, porque está imponiendo un ejercicio de solidaridad de la empresa que eh, contrata a, a, la, a la que terceriza a efectos de que si la que terceriza despide a uno de sus empleados, este tiene el derecho a repetir contra la empresa a, cual, a la cual estaba prestando el servicio con posibilidades de que lo reintegren y de que lo indemnicen por 365 días al año. Entonces, de entrada, eso por supuesto creo que las acaba y eh, a quien realmente perjudicas a las pequeñas empresas que no podrán utilizar este servicio con los beneficios que se tiene. Entonces, por ejemplo, ese tipo de aspectos es lo que puntualmente está eh, casi que criticando y poniéndose de presente de que no se están atendiendo eh, casi que las voces 
del sector empresarial, que entre otras cosas, aquí no solo se está hablando de, de los grandes empleadores, sino precisamente de los pequeños y de las MIPIMES, que son los que más empleo generan. Y en la medida en que eh, poco se flexibilice o incluso se atente contra esa flexibilización laboral, pues por supuesto menor empleo eh, se, se va a, a generar y además se va a aumentar el proceso de la, eh, de la informalidad o las cifras de informalidad. Entonces, son todos este tipo de, de, de asuntos que, que hoy siente, por lo menos el sector empresarial, que no se han atendido, que vienen incluso en algunos, en algunos casos, como el tema este de la tercerización, casi que empeoran de la reforma anterior y pone de presente que la discusión, pues sí, va a estar en el Congreso, aunque pareciera que la, la prontitud con la que se presentó la reforma es porque las cuentas del gobierno, por lo menos en la Comisión Séptima, le están dando y por eso la está presentando, pero uno creería pues que en el Congreso debe tratar de aterrizarse todo este tipo de, de temas en la medida en que precisamente atentan no solo contra la generación de empleo, sino sobre todo contra las pequeñas eh, empresas que, que son las que importan en este caso, Andrés. Pues bien, José Antonio, muchísimas gracias por su análisis. Por supuesto, vamos a, a, a ponerle en la lupa, en la agenda de nuestro segmento económico a ver cómo evoluciona esta reforma en el Congreso, qué, qué modificaciones le hacen los congresistas en las distintas comisiones y si al final pasa o no esta reforma que tiene estos peligros o estos riesgos que usted advierte con sapiencia. Que tenga usted un buen resto de día. Gracias, Andrés, y muy buen día para todos. Son las 8 de la mañana en Radio Guatapurí. Este es el panorama económico. Ya regresamos. Radio Guatapurí. Seriedad y seguridad en la información. 